0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ils ont tout calibré, tout calé au millimètre, la température du plateau, l'écart entre leurs deux tables, l'ordre des sujets, tout envisagé, sauf l'essentiel. Les imprévus d'une confrontation entre deux visions, deux personnalités, deux candidats au coup à coude à quatre jours du second tour. Ce soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent pour un match retour dans des rôles différents. Un président sortant, comptable de son bilan et une Marine Le Pen qui a passé cinq ans à rejouer son débat perdu de 2017. L'enjeu est de taille puisqu'un électeur sur quatre se dit, dit que ce débat aura un impact sur son vote. Alors quelle sera leur stratégie Comment se sont-ils préparés Quelles sont la ligne de force, leurs points faibles, quels sont les électeurs à qui ils doivent s'adresser ce soir. Le Pen-Macron La confrontation, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de Franc Tireur. La une de votre journal cette semaine est intitulée « Non à la roulette russe ». Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. La prochaine une de votre journal est intitulée « Si j'étais président ». Et vous avez donné la parole à un certain nombre de personnalités. Ivan Trippenbach est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste politique au Monde. Vous suivez l'extrême droite. Je cite votre article dans le journal du jour Le Pen-Macron d'un débat à l'autre. Enfin, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Aujourd'hui, vous revenez sur les enjeux de ce débat avec un article intitulé Macron-Le Pen, le débat saison 2. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Bien sûr, nous allons évoquer tous les détails de l'organisation de ce débat, la préparation des candidats, mais tout de même un mot avec vous, Christophe Barbier sur l'enjeu. Peut-être plus qu'en 2017, cette fois-ci, Ces deux là joue énormément politiquement.
1: Oui, bien sûr. Ce débat d'entre-deux-tours a rarement été décisif, il a toujours été important. Important euh, pour le perdant, parce que s'en remettre, n'est pas toujours facile. Important pour le futur vainqueur, un hein, des deux sera à l'Elysée euh, dimanche soir, en tout cas sera élu, et euh, c'est important pour marquer le quinquennat, le quinquennat qui va s'ouvrir. Euh, ce qui se joue là, c'est quand même très acrobatique et très difficile pour les deux, puisqu'ils ont tous les deux euh, des boulets à traîner. Marine Le Pen, le boulet de se débat raté de, de 2017, même si on peut considérer que ne pas avoir été éliminé de la course politique depuis est déjà un exploit, et Emmanuel Macron quand même le boulet d'un bilan. On n'aborde pas le débat d'entre-deux-tours quand on a cinq ans de passif, comme avait dit Mitterrand pour Giscard, euh, que quand on est vierge de tout mandat et qu'on propose aux Français une page blanche à écrire ensemble. Donc tous les deux ont quand même des handicaps majeurs euh, avant d'affronter ces, cette épreuve avant ce face-à-face de ce soir.
0: Mmh, avec l'idée que, euh, alors je disais au coup à coude, il y a un écart qui s'est creusé au fil de la campagne entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais malgré tout, quand on voit, je répète, je répète ce chiffre quand même, un électeur sur quatre déclare cette fois-ci que le débat aura un impact sur son vote. Voilà pourquoi, au-delà du spectacle, parce qu'on va aller aussi chercher les uns et les autres, les petites phrases, cette confrata- confrontation entre les deux, mmh. mais il y a aussi un enjeu d'aller chercher des voix pour faire basculer ce, ce second tour.
2: – Oui, même si, comme l'a dit Christophe Barbier, aucun débat n'a vraiment fait euh, l'élection présidentielle. Ouais. Ça a pu resserrer les intentions de vote, ça a pu les desserrer en 2017. On a vu, euh, avant le débat, les intentions de vote, c'était 60-40. Après le débat, c'est monté 63 et le résultat, c'est 66 parce que Marine Le Pen a trébuché. En revanche, là, il y a quand même des indécis. Il faut quand même aller chercher des gens euh, et, et convaincre des gens que euh, le bilan de Macron n'est peut-être pas si euh, mirifique que ça. Et d'ailleurs, il n'en a pas parlé pendant tout le, euh, toute la campagne. Il a esquivé, donc il y a, il y a l'enjeu de se mettre là. Et puis l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de faire sortir du bois euh, Marine Le Pen. Pourquoi que, la
0: faire sortir du bois
2: mais Parce que pendant toute la campagne, elle, elle, s'est, elle s'est cachée et elle a été cachée. Elle a été cachée par Éric Zemmour, qui a pris toute la foudre de l'extrême droite, c'est lui qui est devenu euh, le repoussoir pour tout un nombre de, d'électeurs et de commentateurs et que Marine Le Pen était cachée derrière lui et, et elle s'est encore plus cachée en disant non, non, mais moi je ne suis plus du tout d'extrême droite, regardez, moi je m'intéresse au pouvoir d'achat. Et donc on voit bien là, dans cette campagne, d'ailleurs Emmanuel Macron a commencé à essayer de débusquer cette idée que, attention, Marine Le Pen, oui, est d'extrême droite.
0: L'enjeu pour Marine Le Pen et l'enjeu pour Emmanuel Macron, à vos yeux, Ivan Trippenbach, on va évoquer leur stratégie aux uns et aux autres, mais qu'est-ce qu'ils jouent l'un et l'autre ce soir, à votre avis
3: Marine Le Pen, elle joue une partie de son honneur, en fait, parce qu'elle joue la revanche vis-à-vis d'Emmanuel Macron, on l'a dit, elle va le ramener à son bilan, mais elle joue aussi une revanche sur elle-même, parce qu'elle euh, a été marquée pendant cinq années par le débat de 2017, par ce traumatisme, et en fait, tout a été fait euh, à cette aune là pour laver euh, cette, euh, cette image, en fait, euh, qu'elle a donnée aux Français euh, il y a cinq ans. –
0: Vous parlez de traumatisme personnel, Oui, ça sous-entend qu'elle en a souffert vraiment, et que quand vous dites qu'elle joue son honneur, c'est peut-être plus qu'un enjeu politique, c'est un enjeu très personnel aussi.
3: Absolument. En fait, elle a pour enjeu politique d'inverser euh, la dynamique parce qu'elle n'est plus euh, en position de force par rapport à l'avant-premier tour, puisque la dynamique, là, est plutôt du côté d'Emmanuel Macron et l'écart se creuse. Donc ça, c'est politiquement, mais euh, disons personnellement, elle, quand elle parle de son débat en privé, elle parle de cicatrices, elle parle de blessures qui ne s'est jamais vraiment refermées, même si maintenant, elle dit euh, voilà euh, euh, d'un mal peut sortir un bien et elle a essayé de construire quelque chose à partir de cet euh, échec-là, euh, quelque chose de, 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 d'en partie réussi puisqu'on a parlé de la normalisation, du fait qu'elle a été peu attaquée en fait, avant le premier tour sur son programme notamment qui a encore des, des marqueurs nationalistes xénophobes. Euh, donc elle a euh, cet enjeu très personnel en plus d'un enjeu politique et c'est la raison pour laquelle le, la pression est extrêmement forte sur Marine Le Pen en particulier. Plus sur Marine Le Pen que sur Emmanuel Macron sur en les termes les de deux, pression Sur les deux, mais euh, Marine Le Pen est attendue euh, disons au tournant puisqu'elle a vraiment laissé cette image désastreuse dans l'esprit euh, des Français. Euh, Emmanuel Macron bien sûr a son bilan à défendre mais il a cette, euh, cette disons, cette dextérité cette euh, habilité à, à, à se défendre, on l'a vu euh, dans la campagne d'entre-deux-tours. – Nathalie Morel, il a rien à démontrer.
0: Euh, Emmanuel Macron euh, ce soir sur le terrain de la crédibilité.
4: – En termes d'image, en tous les cas, les, euh, les sondages euh, d'opinion montrent qu'effectivement il fait plus président, euh, qu'il, est plus, qu'il a une stature plus présidentielle et qu'on lui fait plus confiance pour représenter la France à l'étranger. Ça c'est ce que disent… Euh, les, les enquêtes d'opinion. Euh, ensuite, à mon avis, il y a un, à mon avis, un écueil important euh, pour lui ce soir, c'est celui d'apparaître justement trop fort en thème est trop président, euh, trop, euh, j'ai vais vous expliquer vie, et trop professoral. Mmh. Euh, c'est en fait, pour résumer, un procès en arrogance. Oui. Euh, ça, c'est un écueil important, euh, justement, pour le président qui a dit, euh, les Français qui ne sont rien, pour le président qui a dit, moi, j'emmerde les Français qui ne veulent pas se vacciner. Donc ça, c'est un écueil qui est important. – Vous diriez même que l'enjeu de ce soir pour Emmanuel Macron, justement, si
0: Marine Le Pen doit démontrer qu'elle est meilleure qu'en 2017, Emmanuel Macron doit démontrer quoi Qu'il l'aime les
4: Français, qu'il les connaît mieux. – euh... Il doit montrer qu'il est sincère aussi, parce que paradoxalement, on lui fait aujourd'hui de plus en plus, et c'est les enquêtes d'opinion qui le montrent, un procès en insincérité. On le connaît depuis, mmh. euh, depuis cinq ans, on le connaît euh, très bien, mais finalement, on ne sait pas trop qui il est. Euh, Marine Le Pen, Ivan, euh, le, le, le rappelait très bien, euh, on connaît sa famille, on connaît son parcours, on connaît sa chute, on connaît sa résilience. Aujourd'hui, euh, elle arrive euh, pour la deuxième fois au, au second tour de la présidentielle, avec euh, cette histoire, ce récit qu'elle construit, elle dit :« Bah voilà, j'ai chuté, mais j'ai appris, j'ai travaillé, et me voici encore aujourd'hui devant vous. » Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il dit de tout ça euh, Bah pas grand-chose. Il on, on, on connaît pas vraiment. Euh, c'est, on, c'est, c'est un personnage lisse, sans aspérité. On ne sait pas trop qui il est. Et du coup, c'est quelque chose qui est même prévu, enfin perçu à son à son discrédit, j'allais dire, puisque il a changé aussi d'avis beaucoup par rapport à 2017 sur un certain nombre de, 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 de points précis. Donc c'est en cela que je dis qu'il va avoir du travail à, à faire ce soir pour montrer qu'il est sincère et que les changements de cap qu'il a opérés se font dans sa cohérence et dans la cohérence de son projet.
0: – Vous parliez des traits d'image, il y a eu un sondage de Elab publié ce matin, Marine Le Pen apparaît plus volontariste et proche des électeurs mais inquiétante, Emmanuel Macron plus présidentiable mais arrogant. – Ça, ça compte ce soir
1: ?– Oui, ça compte, elle a de vrais atouts, elle a des atouts de personnalité euh, qui sont exactement les contraires de ceux d'Emmanuel Macron, donc c'est une vraie adversaire, pour lui elle ne doublonne pas, et puis elle a des atouts aussi de compétence, en tout cas de séduction de ses propositions, sur le pouvoir d'achat, sur la proximité avec les préoccupations des Français, c'est majeur dans cette élection, et là, elle a des points d'avance sur Emmanuel Macron. Alors bien entendu, il y a un environnement géopolitique et macroéconomique qui favorise plutôt Emmanuel Macron, mais tout de même, il ne joue pas en hyper favori dans ce, dans ce scrutin sur ce, ce thème-là. C'est aussi ce soir un match des rejets. Il faut réussir à convaincre les gens qui n'ont pas envie de voter pour vous de ne pas quand même voter pour l'autre. C'est ça qui se joue aussi. Il y a aujourd'hui des électeurs qui se disent, je déteste tellement Macron que je vais aller voter Le Pen. Si ce soir elle dérape, si elle est faible sur certains sujets, ils vont renoncer à ce vote Le Pen, ils vont se contenter d'une abstention. Eh bien Emmanuel Macron aura gagné un demi-vote, si j'ose dire. Et pareil dans l'autre sens. Est-ce que c'est la possibilité d'une victoire qui se joue là, ce soir
0: pour Marine Le Pen
1: Ça ne sera pas suffisant. Pour Marine Le Pen, il faut non seulement gagner doublement ce soir, c'est-à-dire faire oublier la Marine Le Pen de 2017 et dominer largement l'Emmanuel Macron de 2022, mais il faut aussi que d'ici dimanche, il y ait dans l'opinion un profond mouvement de mobilisation de son camp et de démobilisation des macronistes. Peut-être un événement, un fait mmh. d'hiver, un événement de campagne qui d'un seul coup ferait surgir un électorat de l'abstention vers Marine Le Pen. Le débat de ce soir est décisif pour elle, il est nécessaire, elle doit le gagner, mais ça ne sera pas suffisant. Il lui faut encore, dans les deux jours qui viennent, marquer des points... Elle elle a un meeting demain soir, c'est aussi une Mais vous
0: là. diriez qu'à ce stade, si on regarde l'état de l'opinion à 4 jours du vote, c'est elle qui joue le plus
1: ce soir Oui, bien sûr, elle doit oui. renverser la vapeur. Emmanuel Macron peut se contenter d'être en roue libre. Vous savez, il joue exactement la même chose ce soir pour le Paris Saint-Germain. Ah, alors si alors le Paris allons-y. Saint-Germain euh, ne perd pas et que Marseille perd, Paris Saint-Germain est champion. Oui. Mais si Marseille gagne, bah, le Paris Saint-Germain doit absolument gagner. Bah, c'est pareil pour Emmanuel Macron. S'il ne perd pas ce soir, mais que Marine Le Pen n'est pas convaincante, il aura l'élection gagnée. Mais si Marine Le Pen est très bonne ce soir, qu'elle gagne ce débat, eh bien là, il lui faudra absolument une victoire, Emmanuel Macron. Il lui faudra évidemment bousculer les, les lignes encore dans les deux jours qui viennent. – Le match, c'est ce soir aussi ?– Le match, c'est ce soir aussi, oui. oui. D'accord. Je crois que c'est à Lorient que je vous le pèse. Oui. – Bon,
0: ça ne pèsera pas sur les audiences. Non. Euh, dans les débats non. en général, ce sont des débats qui sont très suivis hein, quand on regarde les audiences. Euh... – Oui,
1: mais moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans. 26 millions le pic d'audience en 1981. 16 millions il y a 5 ans. D'abord parce que les battus du premier tour, ceux qui n'ont plus leur candidat, écouter deux personnes qui n'aiment oui. pas bien, c'est pas forcément facile. Et puis parce qu'il y a un rejet du politique aussi. Oui. Il y a aussi y a beaucoup, beaucoup d'offres. Il y a des plateformes
0: d'autres avec des séries, d'autres etc. D'autres. Allez, en tout cas, même l'ordre des sujets a été tiré au sort. Le souci des entourages à ne rien laisser au hasard traduit le niveau de tension et les risques politiques que comporte un rendez-vous comme celui-ci à 4 jours du second tour. La dernière fois, Marine Le Pen avait perdu 5 points après le débat. 5 points dans les sondages. Son entourage promet qu'elle ne refera pas les mêmes erreurs. Marie-Laurent et Christophe Roquet.
5: Deux chiffres ont fait la une toute la journée. 19 degrés sur le plateau et 2,50 mètres entre les deux candidats. Comme en 1981 pour le débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Des détails négociés pied à pied par les équipes d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. 23 caméras capteront leur match retour tant attendu. Un combat entre deux France irréconciliables, sous les yeux de journalistes qui ne pourront ni les interrompre ni les contredire, relégués 4 mètres plus loin.
2: Si vous avez regardé les débats de la campagne américaine euh, qui était arbitrée par l'excellent Chris Wallace, avec quand même un client qui était un peu compliqué, qui était Donald Trump, ouais. euh, euh, ben, il a fait œuvre d'autorité, il était à 7 ou 8 mètres. Il était dans une sorte de fosse d'orchestre, à 7 ou 8 mètres. Il a fait preuve d'une pertinence, d'une autorité, d'une, d'une, d'une économie de moyens qui a fait merveille.
5: Deux journalistes qui doivent être adoubés par les candidats. Scandaleux et injustifiés selon Nathalie saint cric aux premières
6: loges en 2017 tant leur rôle est limité. Été, la grande différence qui est entre vous et moi. On, l'a on a compris. On avait les deux candidats qui étaient chacun d'un côté, l'autre qui parlait, et nous, quand on essayait de dire, mais s'il vous plaît, mais, ah, mais encore, il faut avancer, mais alors mais, mais non, là, Ils ne regardaient pas, on ne nous entendait pas, donc on avait encore plus l'impression qu'on était deux potiches. Attendez, c'est inaudible. Alors. Si on a l'esprit positif, on dit que c'est un dispositif à l'américaine, sauf qu'à l'américaine, ils posent les questions librement et ils peuvent faire des relances. Donc je, je ne comprends pas pourquoi on retrouve les journalistes à 4 mètres.
5: Conformément au tirage au sort, Marine Le Pen sera assise à droite, Emmanuel Macron à gauche. Elle aura le privilège d'ouvrir le bal sur son thème phare, le pouvoir d'achat, avec un objectif faire oublier le désastre de la dernière fois.
2: Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel.
6: Là, on a senti qu'il y avait un, qu'il y avait un premier décrochage et puis il y en a eu d'autres successivement au moment de l'euro, notamment, quand ils ont parlé de l'euro, elle... On ne comprenait pas très bien ce qu'elle voulait dire. Puis après, on a vu à un moment donné qu'elle décrochait réellement. Euh, quand il y a eu le...
5: Et ils il sont là Ils sont dans les campagnes, dans les villes parler, serait... Un tableau que le réalisateur Tristan Carnet avait voulu rendre le plus complet possible. C'est lui qui avait convaincu les candidats d'accepter les plans d'écoute... Une première depuis 1974.
2: Si vous regardez le, la fameuse anaphore de François Hollande dans le débat, euh, euh, moi président, vous, vous verrez qu'il n'y a pas un seul gros plan de Nicolas Sarkozy qui écoute, puisque Jérôme Revon, le réalisateur à l'époque, n'avait pas le droit de, de passer euh, le gros plan de, 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 du candidat d'en face. Et moi, c'est
6: vrai que je trouvais ça un petit peu... Euh, dingue qu'on puisse pas le voir parce que c'est antinaturel en réalité. Je pense que si vous entendez un candidat dire quelque chose de dur à l'autre candidat, vous allez
2: écouter ce que le candidat dit, puis vous allez regarder la réaction de l'autre candidat pour voir comment euh, il reçoit cette information comment il reçoit le, le, le coup qui vient de lui être porté. S'estimant
5: désavantagé, la candidate du Front National a tout fait pour limiter ses fameux plans de coupe et un autre réalisateur a été retenu. Pour le camp Le Pen, il sera surveillé de près en régie par Laurent Jacobelli, qu'il assure, la candidate après deux jours pleins consacrés à la préparation du débat, arrivera bien mieux armée.
1: Vous savez, il y a deux formes de dirigeants politiques, hein. ceux qui sont persuadés d'avoir toujours raison, euh, suivez mon regard, hein, on vient de le vivre pendant 5 ans, et ceux qui savent se remettre en cause, tirer les conclusions de ce qu'ils peuvent considérer comme une erreur ou un échec. C'est ce qu'a fait Marine Le Pen après le débat, euh, elle y a beaucoup réfléchi, ça lui a permis euh, de réorganiser beaucoup de choses, et puis je crois qu'elle arrive ce soir en étant elle-même, plus sereine, sans artifice, naturelle, et finalement c'est là qu'elle est le mieux, parce qu'elle est spontanée, et que ce contact spontané entre elle et les Français passe bien
5: international, modèle social, environnement compétitivité, jeunesse sécurité ou institution chaque thème sera discuté pendant 20 minutes pour une soirée peut-être décisive en 2017 Marine Le Pen s'était effondrée de 6 points entre le débat et le dimanche du vote Emmanuel Macron se dit serein et n'a rien modifié dans son programme du jour espérant convaincre les 14% de français qui attendent la confrontation pour se décider  –
0: alors nous allons revenir sur les détails de, de, de ce rendez-vous, de cette confrontation. Mais d'abord cette question, le choix des journalistes par les candidats est-il légitime dans une démocratie une Question Stéphane, dans les hauts de
1: – Non, c'est, non. c'est, c'est non. totalement anormal. Ça donne l'impression d'une espèce de collusion, d'un petit entre-soi. On a le droit de choisir. Alors évidemment, du coup, ça jette le soupçon. Est-ce que l'un serait l'ami de tel camp, l'autre l'ami de tel autre Non, il faudrait changer cela. La seule autorité qui peut être à même de, 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 de désigner des journalistes, ça serait le CSA, enfin l'ARCOM maintenant. C'est-à-dire de dire oui, puisqu'il n'y a, a que deux chaînes, mais que beaucoup d'autres vont diffuser, euh, on, va, on va faire ce choix-là. Pourquoi pas d'ailleurs, compte tenu du, du faible rôle des journalistes qui posent pas de questions, qui ne relancent pas, qui sont là pour compter. N'ont pas le, le droit le de relancer. De, voilà, on est là pour chapitrer, vérifier que tous les thèmes sont, sont choisis et puis pour vérifier le temps. Mais pourquoi ce ne sont pas des membres du CSA qui font cela D'abord, il y a des anciens journalistes, donc ils ont l'habitude des plateaux. Et puis, c'est leur règle d'être les arbitres du temps de parole dans cette élection à l'Arcob. Donc, ils pourraient très bien désigner deux de leurs membres pour servir d'arbitre, ou un seul d'ailleurs. Roque Olivier Mestre, le président de l'Arcob, ferait ça très bien tout seul. Ah, voilà, vous l'avez passé le message. Ivan Bac. Oui,
3: non, c'est une tendance qui existe existe depuis toujours en fait dans les années 80, on se rappelle de François Mitterrand qui posait ses, sa vingtaine de règles de conditions pour le, débat, pour le débat mais l'époque a changé d'une part et puis d'autre part ce qui est d'autant plus choquant dans cette euh, entre deux tours aujourd'hui c'est que Marine Le Pen notamment euh, assume complètement de récuser en l'occurrence Anne-Sophie Lapix pour euh, animer ce débat en la critiquant publiquement, et donc elle met en cause publiquement une journaliste, euh, et par ailleurs, euh, en assumant de ne pas vouloir euh, les fameux plans de coupe parce euh, qu'elle ne souhaite pas être perçue en train de regarder dans ses fiches ou euh, d'observer Emmanuel Macron. Et par ailleurs, il se trouve que dans cet entre-deux-tours, elle a commis une erreur... euh euh, qui l'a mise euh, grandement en difficulté, c'est qu'elle a assumé complètement de trier et de décider qui était journaliste ou non. Euh, à la fin, en plus d'une conférence de presse euh, censée démontrer sa crédibilité sur euh, la démocratie et les institutions. Et donc, ça a enfoncé euh, cette, euh, ce trait d'image négatif euh, associé à Marine Le Pen sur euh, le fait qu'elle ne respecterait pas les contre-pouvoirs et en l'occurrence la presse. Sur les conditions,
0: euh, de sur le déroulement du débat, on voit que tout est millimétré. Est-ce qu'on est dans quelque chose d'un peu surjoué de la part des entourages La température, le choix par les équipes, de la couleur du fond euh, la taille entre le, le, la taille des tables, l'écart entre les journalistes et les... Est-ce que est-ce que c'est du spectacle Est-ce que ça a du sens Est-ce que il euh, y, y a des détails qui peuvent à un moment donné peser dans ces soirs de, de grandes tensions Qu'est-ce que vous en pensez, Karl Meus ?–
2: Alors je dirais les deux. Euh, ça a du sens parce que c'est un rapport de force. Le politique mmh. a toujours. Il vit dans le rapport de force et là, il veut imposer un rapport de force à la fois aux journalistes, aux chaînes qui présentent, d'où le choix de journaliste, d'où le choix de de thématique. Je ne veux pas celle-là, je veux celle-ci.
0: ça, c'est quand même incroyable, non
2: Et le choix, bien sûr, mais à partir du moment où, médias, on accepte euh, ce rapport de force-là et on le subit, euh, on se retrouve dans cette situation-là. Et le rapport de force vis-à-vis de l'adversaire. On fait savoir qu'il a refusé tel thème. Ah, ben oui, sans doute, il était moins à l'aise. Vous voyez, juste euh, au début. Et puis, c'est aussi quelque chose de confort, parce que qu'ils euh, vont passer trois heures devant 26, 16 millions, 12 millions de téléspectateurs avec un enjeu, on l'a rappelé tout à l'heure, qui n'est pas mince quand même, c'est euh, soit de gagner la présidentielle, soit, si Marine Le Pen le joue comme Lionel Jospin en 1995, être la première opposante, à avoir réussi toute la primaire de, des droites et se pouvoir se représenter à l'élection suivante, en, cette fois-ci sans Emmanuel Macron. Donc vous voyez, c'est important d'être dans un confort. On évoquait la climatisation. On se souvient qu'en 2007, euh, il y avait un problème parce qu'elle était bien réglée pour Nicolas Sarkozy et pas pour euh, Ségolène Royal. Donc, euh, si vous Donc avez elle avait froid, ou froid ou elle avait chaud Si vous avez froid, si vous avez chaud, bah, oui, mais ce n'est pas pareil. Euh, vous devez être bien confortablement installé. Il ne faut pas être trop près non plus l'un de l'autre parce que là, il y a l'histoire de la confrontation physique euh, qui peut jouer. Donc, vous voyez, c'est à la fois... Un sens parce que c'est un rapport de force et aussi c'est un confort.
1: – Christophe Barbier. – Oui, c'est, c'est important, c'est important quand même. On a vu tout un long passage sur les, sur les plans de coupe, autorisés ou oui. pas autorisés. Eh ben, il y a une élection présidentielle où ça a été considéré comme décisif les plans de coupe, c'était en novembre 2001 en Bulgarie. – Où il y avait un affrontement entre M. Parvanov et M. Stoyanov et le 16 novembre, débat les et il y a des études universitaires qui ont montré que les plans de coupe avaient mis en difficulté les, les candidats sur différentes thématiques. Par exemple, un des candidats était accusé d'être dans la main de son parti, d'être une sorte de marionnette et on le voyait inquiet quand ce, ce sujet-là était évoqué et ça aurait joué évidemment dans l'idée qu'il avait réussi ou raté ce, ce débat. Bon, en France, on n'a jamais eu vraiment d'analyse aussi poussée mais les plans de coupe ont été récusés. Les 21 conditions posées par Mitterrand et Serge Moati euh, en 81, c'est important. Quand en 1988, Mitterrand obtient que la taille de la table qui les sépare soit la même que celle du Conseil des ministres. Pendant deux ans, il a dominé Jacques Chirac dans un Conseil des ministres où le Premier ministre est en face du Président avec une certaine distance. Il a reproduit cela. En 1981, le fameux porte document dans lequel il n'y avait rien, mais que Mitterrand tapotait de temps en temps en faisant croire que dedans il y avait des informations sur les diamants de Bocassa, ça a participé d'une certaine pression psychologique sur, sur l'adversaire. Euh, parfois, les détails, c'est au contraire pour détendre l'atmosphère. Quand euh, Lionel Jospin change sa cravate à la dernière minute en 1995 parce qu'elle brillait, je crois que c'est Pierre Moscovici qui lui donne la sienne, ah bon, oui. euh, c'est, c'est, ça, ça ne déstabilise personne, c'est plutôt un contraire, un moment de convivialité avec Chirac qui lui a presque proposé de lui en donner une des siennes. Et donc tout ça a joué sur l'ambiance et ce débat de 1995, très intéressant sur le fond, un peu en milieu sur la forme, mais qui en effet a posé le rôle respectif des deux hommes pour les années qui viennent et qui explique qu'après la cohabitation a été possible, ça donne des En sentiments. fait, il donne, il
0: donne le sentiment de vouloir contrôler quelque chose qui est incontrôlable, c'est-à-dire à un moment donné… Euh, le face-à-face Le regard euh, voilà, qu'on peut porter euh... sur, sur un adversaire politique Donc on, on, on gère la, la clim et la taille de la table Parce que le reste est incertain
1: Alors Exactement. on se parle Il y aura après ce que Nathalie appelait l'imprévisible voilà, L'imprévisible c'est, pré- c'est le, le mot qui sort le, le, L'erreur, le, le thème qui vient le, le moment de rire aussi Parfois il y a des moments de rire et des lapsus euh, Et puis des allusions que personne ne comprend sauf eux mmh. Quand Valérie Giscard d'Estaing fait allusion à la ville de Clermont-Ferrand Une ville où on vous mmh. connaît bien monsieur Mitterrand il oui. parle de son novembre, mmh. tout le monde dit pourquoi il dit « oui, l'on vous connaît bien ». C'est parce qu'il sait que Mitterrand a une liaison avec Anne Pinjot, grande famille de la région. C'est une manière de faire peur à l'autre. Est-ce qu'il va leur parler Est-ce qu'il va étaler ma vie mmh. publique devant des millions de téléspectateurs mmh. Et ça, personne ne le voit.
4: Mmh. Ce qui est quand même hallucinant, quand même, sur ce débat-là, c'est que depuis 40 ans, rien n'a changé. Et je dirais même que par rapport à 5 ans, c'est encore pire, puisque les journalistes sont relégués à 4 mètres mmh. plus loin, et mmh. je crois un petit peu plus en hauteur. C'est c'est-à-dire qu'on les éloigne complètement du... Ils sont vraiment euh, rendus au, au rang de, de speakerine. Ce n'est pas du tout méchant vis-à-vis de, de, de ce, ce que je dis. Mais honnêtement, le, le, enfin, le fait qu'ils ne puissent pas relancer et qu'il n'y ait pas de plan de coupe en 2022, à l'heure où euh, les candidats euh, communiquent euh, sur Instagram, sur Twitch, etc., mais c'est complètement dire Vous considérez
0: que c'est un exercice qui est un peu hors du temps, tel trop figé dans sa forme, et qui ne correspond pas à
4: l'époque mais, Et on s'étonne après que euh, les, jeunes, euh, des, des, les, les jeunes générations ne s'intéressent pas à la politique, hormis les militants, mais qu'est-ce qu'on fait pour, leur, euh, pour, pour, les, enfin, pour, pour les intéresser pour les, on, on devrait quand même moderniser ce débat-là en ayant, par exemple, des questions qui viennent, euh, qui viennent de, 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 des, téléspectateurs. Des, des téléspectateurs, par exemple, comme ici, mm-hmm. assez dans l'air. Je ne sais pas, mais, mais quelque chose de plus moderne et qui soit plus connecté, euh, qui soit plus... Est-ce non, qu'il peut ne rien se passer
0: prendre. ce soir Est-ce que oui.
4: l'exercice étant
0: autant figé, avec tellement d'enjeux, comme vous l'avez expliqué depuis le début de l'émission, est-ce que ça peut être un débat Je crois que c'était le débat Chirac-Jospin qui a été très pénible, très long.
1: Euh... Pas, pas, pas sans intérêt Non, sur un, fond, intéressant sur le fond, mais sans petite phrase et sans moment de télé, sans un spectacle. Un moment de télé, c'est quand Chirac, à la fin, cite Lermontov pour parler de la Tchétchénie. Il ah oui. cite un « Dors, mon enfant, le grand méchant de Tchétchène est avec son couteau dans la nuit, mais papa veille », je cite de mémoire. Voilà, c'est tout ce qu'on a retenu, ce n'était pas fondamental, mais déjà, la Russie était au cœur du débat avec l'invasion de la Tchétchène.
0: – Mais ça veut dire que ce qu'on retient de ces moments-là, ce sont des petites phrases, ce n'est pas forcément euh, une démonstration très nourrie, c'est... Euh, chiffrée, solide, sérieuse.
1: – Ce n'est pas la pédagogie des programmes qui s'inscrit dans la mémoire collective, ce sont les petites phrases et l'ajoute. C'est aussi un signe de notre politique euh, combative, dualiste, moi, ce qui me frappe ce soir, c'est la fin de la table. Mmh. Ils sont chacun sur un pupitre éloigné, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus rien en commun, ils n'ont même plus mmh. une table en commun. Notre mmh. paysage politique est à ce point extrémisé qu'ils sont tous les deux mmh. en, sur c'est des satellites, sur des planètes différentes. Mmh. Ça, je trouve ça glaçant pour notre démocratie. Comment se sont-ils préparés, Yvan Trippenbach, euh, Marine Le Pen Au tout début
0: de, euh, des interviews, où on a commencé à lui parler du débat dès qu'elle est arrivée au second tour. C'est son entourage elle a dit :« Ça fait 5 ans qu'elle se prépare, elle est vraiment prête. » Et puis après, ils ont dit :« Ah bah non, on va arrêter de dire que ça fait 5 ans parce que du coup. ..» Euh, ça la met met en en gros en difficulté, ça laisse entendre qu'elle aurait eu besoin
3: de 5 ans pour se préparer. Oui, absolument. Qu'a-t-elle fait eh ben, qu'a-t-elle fait Alors, Elle s'est effectivement préparée progressivement pendant 5 ans, euh, du moins pour faire oublier euh, sa, sa performance précédente. Euh, mais effectivement, autour de, de, fin, le storytelling autour de cette préparation est assez euh, mystérieux en réalité, parce qu'au euh, départ, son entourage disait qu'elle allait se mettre au vert, se cacher dans une maison en Normandie pour bachoter avec un sosie d'Emmanuel Macron. Après, ils se sont rendus compte que l'image... C'est était... un, un jeune énarque. Un jeune énarque mmh. qui ressemblerait au président de la République. Bon, c'est, ça semble assez douteux, en tout cas. Ils se sont rendus compte que l'image que cela renvoyait était plutôt inquiétant d'avoir une candidate qui s'extirpait de la campagne comme ça pour s'isoler et se préparer avec ses fiches et ses visiteurs secrets. Donc ils sont revenus un petit peu là-dessus. Elle-même a dit qu'elle était chez elle. Bon, ils ont essayé de, de diminuer en fait l'effet d'attente qui pèse sur Marine Le Pen et la pression qui s'exerce sur elle. Euh, néanmoins, tout au long de, disons, de ces cinq ans, elle a euh, agi, disons, sur deux tableaux pour se préparer. Euh, d'abord son image. Donc elle a essayé de se métamorphoser, y compris euh, physiquement. En fait, quand on regarde les images par rapport à 2017, a elle a – Alors, son équipe a beaucoup euh, travaillé sur euh, les vêtements, sur la couleur, les, le, euh, le fait qu'elle doit porter davantage de blanc, de rose pour apparaître plus, euh, plus douce, plus souriante aussi. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est frappant quand on regarde les images par rapport à 2017. Euh, c'est tout bête, hein, mais euh, l'image, c'est, c'est, ça compte. Donc, il y a cette question d'image, d'image politique aussi, euh, à travers son discours plus adouci, euh, qui, permet, qui lui permet de ne plus… Apparaître autant qu'avant comme d'extrême droite, nationaliste et xénophobe. C'est très visible dans les enquêtes d'opinion. Et puis le deuxième volet, c'est la crédibilité. Elle a essayé d'agir là-dessus en abandonnant les marqueurs les plus visibles, les plus radicaux de son programme. Et en essayant d'adopter un langage parfois même technocratique, alors même qu'elle était euh, carrément populiste, anti – Ça veut dire qu'il ne populiste. faut
0: pas l'attendre du côté de l'offensive, comme elle l'avait été la dernière fois, très offensive à l'endroit euh, euh, d'Emmanuel Macron. Euh, est-ce que là-dessus, en termes de stratégie, c'est arrêté euh... Oui,
3: totalement, c'est arrêté. Elle ne veut pas. Enfin, en tout cas, pour le moment, euh, ce qui était décrété, c'était qu'elle devait garder de la hauteur, euh, surtout ne pas attaquer trop euh, ouvertement Emmanuel Macron. Mais c'est aussi un écueil pour elle, parce que là, elle est quand même obligée de défendre son propre. Puisqu'elle est très attaquée sur certains aspects, notamment l'état de droit, l'Europe, le rapport à l'islam notamment. Euh, Donc elle va devoir aussi répliquer euh, à son adversaire. Et puis puis elle va aussi...  – – Devoir attaquer euh, un petit peu, parce que dans cette entre-deux-tours, elle a été extrêmement sur la défensive, en fait. Elle a beaucoup euh, critiqué Emmanuel Macron comme étant brutal euh, et dans l'invective. – Mais je voudrais avoir pas, votre analyse
0: là-dessus. C'est vrai qu'elle a fait une privé. vidéo,
3: pardon, je vous coupe, mais c'est oui. juste pour
0: faire suite à ce que vous expliquez. Euh, elle a fait une vidéo dans laquelle elle a dit, en gros, la peur, c'est en effet le seul argument qui reste à l'actuel président de la République. À partir du moment où il est entré en campagne, Emmanuel Macron a fait le choix de le faire sur l'anathème, l'injure à mon égard. C'est une campagne d'entre-deux-tours c'est
3: comme ça que ça se passe. – Et bien hein sûr, c'est la politique, c'est la, c'est la campagne d'entre-deux-tours, donc elle devrait être euh, un, peu plus, un peu plus offensive, en tout cas avoir des arguments en parallèle de cette victimisation, de, cette, euh, de, de, oui, de ce discours un petit peu euh, victimaire, parce ouais. qu'elle a, hein, a été surprise de deux choses, le, la reconstitution du front républicain, assez rapide, et puis le fait que, bah, qu'Emmanuel Macron soit entré euh, dans la campagne et l'ait attaqué très fortement sur des aspects de son programme. – Karl qu'est-ce que ça veut dire se préparer à un débat
0: comme ça Au fond, c'est des, des, c'est des moments d'une vie, euh, ils sont prêts parce qu'ils ont fait des programmes, parce qu'ils ont fait des meetings, parce qu'ils ont fait des débats, euh, d'autres débats, parce qu'ils ont répondu aux questions des journalistes. Qu'est-ce que ça veut dire ce, ce, Vous voyez ce que je veux dire On dit elle s'est enfermée avec un jeune édite, je ne sais pas si c'est le cas pour lui donner la réplique. Ça pas c'est pas bachoté forcément
2: ?– Il y a un peu de bachotage, D'accord. parce qu'il faut euh, connaître ses fiches si vous arrivez et que vous avez un trou de mémoire, 2017 Marine Le Pen a son paniqué de dossiers, elle, on la voit un moment chercher, évidemment dans la panique elle ne trouve pas le bon chiffre, c'est la catastrophe 1974, François Mitterrand qui, qui se fait prendre sur un chiffre par, par Valéry Giscard d'Estaing voilà. donc il faut à la fois bachoter et en même temps il faut être naturel, il faut que dans l'attitude on ait une attitude présidentielle ce que n'a pas eu là aussi Marine Le Pen en 2017 on se souvient ses mouvements de bras pour essayer essayer de faire dégoupiller...
0: C'était l'humour, Emmanuel c'était Macron. Euh, oui que dans un moment comme ça, ça ne passait pas.
2: Ça passe pas. Ouais. Le problème pour Emmanuel Macron, parce que vous disiez, euh, on a l'entraînement et tout, c'est oui. que depuis 5 ans, il n'a pas l'entraînement.
1: Mmh. Ça savez est, l'Élysée,
2: ça enferme, ça isole. Bah, il n'a pas fait de débat. Mmh. Il a fait quelques émissions avec des journalistes. Très peu. Très peu. La campagne, il a passé son temps quand même à esquiver. Euh, il n'a pas choisi les journalistes, mais il a choisi les médias sur lesquels il intervenait. Il y en a qui ne l'ont pas fait euh, il est un peu, vous savez, comme ces sportifs qui ont arrêté la compétition et qui redémarrent la compétition. Ben, ils ne sont pas au top niveau dès le premier match. Si on prend les, le foot par exemple, ou le rugby. Euh, il faut attendre plusieurs euh, entraînements pour pouvoir retrouver le haut niveau. Là, il n'a pas le temps. C'est tout à l'heure et ça va durer 2h30, 3h. Donc euh, comment va-t-il être euh, Voilà. Donc c'est pour ça que dans les jours, les heures qui précèdent, il faut à la fois bachoter et en même temps se laisser du temps, respirer pour arriver en forme. On se souvient qu'en 2017, Marine Le Pen... A... Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Elle a fait une migraine ophtalmique. On sait, alors, euh, ouais. ça peut arriver à pas mal de gens, mais il y a aussi beaucoup d'aspects, d'aspects psychologiques, psychosomatiques. Donc, si vous avez ça, vous êtes évidemment diminué par rapport à, à un Emmanuel Macron hypernésique euh, plus jeune, au top de sa forme. Et là, pour le coup, lui, qui, même s'il a accéléré sa campagne depuis euh, le 11 avril... Il n'a pas été épuisé dans les jours qui précédaient par les déplacements.
1: Les dernières minutes sont importantes dans cette préparation psychologique. En 1981, Mitterrand, dans la loge maquillage, reste seul avec Serge Moati. Il lui demande une chose, je ne veux pas serrer la main de Giscard. Alors c'est compliqué parce que le protocole, tout de même, c'est le président sortant. Et... Non, non, je ne veux pas lui serrer la main. On ne peut pas détester quelqu'un à qui on vient de serrer la main. Hmm. Donc euh, ils vont s'arranger pour qu'il ne croise pas Giscard avant de s'installer en plateau. Et puis ensuite, ils se mettent à parler de la mort de leurs parents. Les parents de Serge Moiti, les parents de Mitterrand. Et donc, quand les collaborateurs arrivent parce qu'il est temps d'y aller, ils trouvent Mitterrand avec une mine d'enterrement au sens <rire> propre du terme parce qu'il s'est plongé dans cette mélancolie et dans cette idée qu'en effet, son destin personnel est en train de se jouer et il vient de penser à des moments de très chagrin. Et euh, l'équipe n'est pas très rassurée par cette ultime préparation psychologique et finalement, ça aura sans doute aidé François Mitterrand à, à remettre cet instant dans une perspective existentielle de, de long terme et il s'en, sort, il s'en sort très très bien et il gagne.
0: – Parmi toutes les petites anecdotes qu'on a lues euh, ici ou là en préparant cette émission, c'est Grenoble Royal face à Nicolas Sarkozy, un des conseils, je ne sais pas qui lui donne ce conseil-là, on lui dit ne le regarde pas dans les yeux parce qu'il va y avoir un affrontement, regarde-le juste un petit peu à droite, au-dessus de son épaule, et en fait toute la première partie du, du débat, on voit un, un Nicolas Sarkozy qui cherche son adversaire et qui n'arrive pas tout de suite à la trouver, ça fait partie des petites choses qui se décident sans doute euh, quelques minutes
1: avant euh, dans les loges. – Et Sarkozy qui sort de sa loge en 2012 avant d'aller affronter François Hollande, qui se retourne et qui dit à ceux qui l'accompagnent, pff, – Ça, m'emmerde, ça ce
0: m'emmerde ce truc. – Déjà
1: là, c'est partir battre, j'étais juste... sur le ring comme ça, mmh. c'est difficile.
0: – Justement, dans les entourages des candidats, il y a les, les coachs de l'ombre, ceux qui sont chargés de calibrer la stratégie, de préparer psychologiquement aussi le candidat à la confrontation. Une question d'argument politique, mais aussi de posture, de posture physique, de regard, de ton. Laura Rado, Juliette Perrault et Cécile Amart sont allées à la rencontre de ces coachs. <rires> –
7: Pour les deux candidats, c'est une première. De mai 2007, Nicolas Sarkozy fait face à Ségolène Royal dans le débat d'entre-deux-tours. Enjeu pour le candidat de l'UMP, donner de lui une image plus calme, plus apaisée. Paris gagné.
4: Je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en Et les parents. Non, je ne me calmerai ne pas. ne montrez pas
1: du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé parce que franchement. Non, je, je ne me calmerai je pas. Dire, je, non, vous...
4: je ne me calmerai pas. Bah pour, je ne me calmerai pas. Non.
7: Derrière cette stratégie, un homme de l'ombre. Franck L'ouvrier qui se souvient encore très bien de cette soirée de 2007.
2: L'agressivité, si on la voit poindre, immédiatement, bien sûr, euh, c'est amplifié. Il a
1: fait très attention à ça. Il n'a pas trop appuyé sur l'accélérateur. C'était peut-être ça le secret de fabrication euh, pour la laisser, elle, partir dans les tours, ce qui s'est passé.
7: Mais cinq ans plus tard, Sarkozy perd l'avantage. Face à François Hollande, le président est fatigué, moins concentré. À la fin du débat, il laisse son adversaire dérouler son anaphore devenu célèbre.
1: Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. J'ai vu sa tête pendant que François Hollande faisait son anaphore, et je pense qu'il me l'a dit après, il m'a dit, mais
2: j'ai eu l'impression que François Hollande était ridicule. Et donc je ne l'ai pas arrêté, parce
1: qu'il s'est dit, je vais le laisser dans ce ridicule. Et, et peut-être que si on l'avait vu euh, Nicolas Sarkozy pendant cet anaphore ça aurait peut-être changé un peu le comportement surtout des téléspectateurs
7: des face à face qui peuvent parfois déjouer les pronostics en 1981 Valérie Giscard d'Estaing retrouve François Mitterrand sept ans après leur précédente confrontation Giscard est confiant mais devant 30 millions de français son adversaire prend l'ascendant
1: vous ne voulez pas
2: parler du passé je le comprends bien naturellement et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, « L'homme du passé », c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
7: Un candidat socialiste, offensif, entraîné quelques jours plus tôt, presque contre son gré, par son équipe de campagne. Dans le rôle de son opposant, un sparring partner nommé Laurent Fabius.
2: « J'essaie de me mettre dans la peau du personnage ». Et donc, euh, je dis M. Mitterrand, l'économie, c'est pas votre fort, etc. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit Alors, bon, Mitterrand, déjà, l'œil qui remonte, bon, fusillé du regard, et puis je continue. Il me dit, enfin, Fabius, vous pouvez pas me dire ça. Finalement, ça a été quand même assez utile, parce que euh, je crois que, même s'il si nous l'a jamais dit, ça a amené quand même... Mitterrand a tourné, retourné tout ça. Et il a été été excellent. Euh, Et donc, euh, voilà, on a fini par gagner.
7: La victoire savourée d'un côté, la défaite amère de l'autre. En 2017, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen est moquée pour ses approximations. La faute, selon son ancien conseiller, à une avalanche de conseils donnés le jour J.
2: J'ai appris plus tard, je ne savais pas, qu'en fait, elle a vu beaucoup de monde l'après-midi. Et ça, je pense que ce n'était pas une bonne chose. Parce que je pense que ça l'a entretenue dans un... Elle a dû ent- entendre des conseils très différents les uns des autres. Donc elle a dû être dans une espèce de... d'indécision sur la stratégie à adopter. Donc un stress supplémentaire, euh, plus de la fatigue, plus euh, voir du monde comme ça, bah, ça brouille l'esprit. Et finalement, elle ne s'est pas reposée, elle n'a pas, pas, pas laissé décanter les choses. Et je pense que ça, il aurait fallu le faire.
7: Ce soir, pour la deuxième fois dans l'histoire des débats d'entre-deux-tours, les deux mêmes candidats se retrouveront face à face. Seuls précédent, Giscard et Mitterrand, en 1974 et 1981.
0: Et cette question de David dans le Val-de-Marne. Le débat d'entre-deux-tours est-il une confrontation de compétences ou simplement un concours de rhétorique et d'éloquence
1: bah – Les deux quand les même, deux oui. Les deux oui, d'abord oui. on est en France, donc s'il n'y a pas de rhétorique, s'il n'y a pas de, d'Alexandre Dumas ou de Victor Hugo caché derrière les candidats, c'est pas la politique ah, à la C'est que c'est eux qu'il faut chercher derrière les candidats. Ah, ce quand soir. même un petit peu. Alors ce soir, ça sera peut-être d'autres styles, mais il faut quand même être un peu de cap Et d'épée. et puis il faut être quand même un peu aussi dans le, le scrupule, l'incarnation et la méditation. Il faut être Racine ou Corneille, et Corneille en même temps, les deux. Et puis il y a la compétence. Et quand François Mitterrand dit à Valérie Giscard d'Estaing, vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève, il, il rétablit quelque chose. Il explique qu'en effet, il n'y a pas le sachant d'un côté et l'ignorant de l'autre, notamment en, en économie. Donc il casse cette supériorité naturelle qu'avait le politique technicien Giscard sur François Mitterrand.
0: Qu'est-ce que l'on sait de la stratégie On a parlé de Marine Le Pen. Qu'est-ce que l'on sait de la stratégie d'Emmanuel Macron et de sa préparation
1: On
2: sait peu de choses. Il y a peu de choses qui ont filtré. Euh, on sait qu'il s'est un peu agacé contre certains de ses conseillers qui lui disaient « Fais attention, il ne faut pas être trop arrogant » et qu'à force de lui dire « Oui, ça va, j'ai compris ouais. ». Euh, mais voilà, c'est, c'est aussi quand même, on l'a rappelé, hein, un des, des enjeux pour lui. Euh, il a quand même libéré son agenda. Bon, il y avait quand même... Conseil des ministres euh, ce matin, mais euh, voilà, de toute façon, euh, on, quand on passe 5 ans à l'Elysée, on est habitué à jongler avec euh, l'international d'un côté, le, la proximité, euh, les problèmes des Français de l'autre, donc là-dessus, euh, il, il est blindé, j'allais dire aussi, euh, voilà, les fiches, il est hyper il connaît ses dossiers, donc c'est pas ça le principal problème. Son principal problème, on l'a évoqué, c'est...
0: Sa personnalité c'est,
2: c'est, Ben voilà, c'est d'abord, face à une femme, il ne faut pas être ouais. agressif, parce que c'est très vite mal perçu, et deux... Il faut euh, qu'il, va, qu'il défende son bilan parce qu'elle va l'attaquer là-dessus, forcément. Euh, si elle osait, j'allais dire, elle pourrait reprendre l'anaphore de François Hollande. Moi, présidente, je n'aurais pas dit des Français, je n'aurais pas appelé les Français, vous êtes des feignants. Moi, présidente, euh, qu'est-ce qu'il fait Il n'y a pas de plan de coupe Est-ce qu'il la coupe Est-ce qu'il euh, arrive à se sortir de ça D'autant plus que lui, il faut qu'il joue sur sa proximité avec les Français, c'est ça, c'était ça, ça, sa campagne de l'entre-deux-tours, être vu au milieu de Français qui lui parlent, lui répond, ça se passe plus ou moins bien, eh, sauf que euh, c'est difficile quand on doit défendre un bilan de, d'afficher aussi une proximité.
4: Et puis il 'il parle avec des mots qui ne sont pas ceux euh, de la Macronie traditionnelle, enfin ceux, euh, on dit souvent que la Macronie parle avec des acronymes, des choses comme ça, mais c'est vrai, il faut qu'il parle vrai, il faut qu'il arrête de dire, euh, euh, on va indexer euh, les les retraites sur l'inflation, il faut qu'il dise… On va augmenter les retraites. Mmh. Euh, des choses comme ça, très, très basiques, pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Puisque Emmanuel Macron, il a son fan club, euh, qui est, je sais pas, 20%, plus, on va dire, euh, jusqu'aux 20, 28% qui ont voté pour lui. Donc ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'être, euh, d'être, d'être convaincus, ils le sont. En revanche, il doit prendre sur les 13 millions de personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes ou sur les 800 000 personnes qui ont voté blanc et nul. Donc, cela, il faut leur parler vrai, avec des vrais mots et pas en langage technocratique.
0: Il n'est pas surpris, Emmanuel Macron et Van Trippenbach. C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans votre article aujourd'hui dans Le, dans, dans le Monde. C'est le débat qu'il a voulu. – Celui face à Marine Le Pen, celui face à la candidate de, de l'extrême droite.
3: – Oui, oui, c'est le débat que, qu'il espérait en fait, parce que, euh, c'est, c'est, parce que ça correspond à un clivage auquel il croit, qu'il euh, dessine depuis 2017 et elle aussi, clivage sociologique, électoral, assez facile à, à, à observer bien sûr et puis, à, et puis à saisir, à défendre idéologiquement. Euh, et puis euh, peut-être aussi parce que c'est plus facile pour lui de se trouver face à Marine Le Pen, dont il connaît les failles euh, qu'on a mentionné, la compétence, la crédibilité. Euh, est ce qu'ils vont prendre des risques euh, sur la forme. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que tous les deux ont le sens de la formule en fait en privé ou dans des cadres plus informels. Euh, ils ont un langage extrêmement fleuri. Ils ont ce... non, mais ils ont le sens de la petite phrase. Euh, qui... Les deux. Les, tous les deux, absolument. Euh, après, euh, effectivement, Marine Le Pen a euh, cet enjeu de crédibilité énorme, sachant que Emmanuel Macron a réussi son disons son enjeu d'entre deux tours qui est la proximité. Elle, elle a essayé de le faire euh, cette crédibilité, mais elle n'a en fait, ça a été un fiasco total parce que ces conférences de presse se sont soldées par des incidents, par de la brutalité. Je pense notamment à cette conférence sur la diplomatie avec l'opposante qui a été évacuée assez violemment et par le fait qu'elle s'est piégée elle-même sur la Russie et l'Europe. Et, euh, et du coup elle n'a pas réussi à, à atteindre cet objectif-là sur le fond, de tout. Si
0: on revient sur ce débat qu'il a choisi Emmanuel Macron contre euh, c'était une, une tribune de Clément Beau une secrétaire d'État aux affaires européennes qui avait dit au fond c'est le camp de la raison qui va s'opposer face au camp de, de, des complotistes etc euh, ça lui donne un atout Emmanuel Macron de se positionner comme euh, le candidat de, avec, avec un clivage très clair hein, entre la, cette France qui va bien euh, européenne euh, oui. euh, ouverte sur euh, le progrès, Innovation contre une France du repli ». Est-ce que c'est ça qu'il doit jouer ce soir En sachant euh, qu'on voit bien que Marine Le Pen, dans cette campagne, elle l'a renvoyé à ça en disant « Regardez, vous êtes euh, le candidat de McKinsey ».
3: Oui, absolument. En fait, elle renverse complètement euh, les choses. Elle renverse le stigmate euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron parce que, en fait… il est le représentant de la France qui va bien mais elle le taxe du coup de brutalité sociale de d'insensibilité de pouvoir sans empathie elle n'a cessé de marteler euh, ses accusations dans ses derniers meetings et donc elle renverse constamment le vocabulaire et les accusations euh, donc, elle, en fait, elle enterrine ce clivage-là, mais euh, en le présentant, disons, euh, à son crédit, à sa, en, en, sa, en sa faveur à elle. Il y a quand même un écueil dans ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a cessé, lors de ce quinquennat, effectivement, de, de désigner implicitement Marine Le Pen comme son adversaire, ou très explicitement, d'ailleurs, euh, notamment lors des européennes. Mais euh, l'écueil, c'est qu'il la désigne aussi comme potentielle, euh, comme, euh, comme l'alternance naturelle. Et de fait, dans le paysage politique, il n'y a plus que deux, il y a lui et l'extrême droite de Marine Le Pen qui se présente comme voilà, l'alternance possible. Sur le fond, parmi les thèmes qui seront évoqués, alors il y a
0: eu un tirage au sort, euh, ce sera le pouvoir d'achat hein, pour débuter euh, ce débat. Là, euh, un thème plutôt à l'avantage de, de Marine Le Pen
1: Oui, clairement, parce que sur ce sujet du pouvoir d'achat, elle a pour elle des propositions simples, simplistes diront ses adversaires, des propositions chocs infinançable, diront ses adversaires, mais surtout, elle est de plein pied avec sa sociologie électorale. Cette France qui ne va pas bien, pour laquelle le pouvoir d'achat, la fin de mois, c'est la préoccupation principale. Et donc, elle est sur son terrain, en quelque sorte, elle joue à domicile sur ce terrain-là. Juste après, il y a l'international, évidemment, ça se renverse. L'expérience d'Emmanuel Macron, la compromission de Marine Le Pen avec, avec Vladimir Poutine, tout cela renverse la vapeur, et c'est évidemment Emmanuel Macron qui aura la facilité d'attaque, mais aussi de, de présentation de son projet sur ce sujet. Je pense que le projet européen de Marine Le Pen est et sa grande faiblesse. Elle a déjà beaucoup reculé. Elle était. Près de proposer le Frexit et la sortie de l'euro il y a 5 ans, euh, elle a renoncé à tout cela. Et maintenant, elle propose quelque chose de vaporeux, une espèce d'Europe à la carte que personne ne veut, à part peut-être les Polonais et les Hongrois. Donc là-dessus, elle est particulièrement peu crédible. Et là, au contraire, sa sociologie euh, joue contre elle. C'est-à-dire que toute la France qui vote beaucoup, la France des retraités, est très soucieuse de la préservation de la paix et de la stabilité économique, donc l'euro, donc l'Europe, donc l'alliance avec l'Allemagne. À partir du moment où là-dessus, elle apparaît comme aventureuse, Elle elle, elle perd du terrain.
0: En tout cas, sur les questions internationales, je ne sais pas s'il sera utilisé dans le débat euh, de ce soir, mais deux informations tout de même. Alexei Navalny a appelé à voter Emmanuel Macron sur Twitter. Il dit que Marine Le Pen euh, eh bien, a obtenu un prêt auprès d'une banque qui est une banque de blanchiment d'argent euh, bien connue. Et euh, au fond, euh, que elle dénonce la, la, il dénonce la corruption de cet organisme auquel Marine Le Pen a souscrit un prêt. Et parallèle, parallèlement à ça, euh, Volodymyr Zelensky a invité euh, Le Pen à comprendre qu'elle s'était trompée et a dit qu'il avait de bonnes relations avec... Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas s'il l'utilisera. Est-ce qu'ils ont intérêt Est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à utiliser ça Non.
1: Non, pas en tout cas ces ingérences-là. Mais il a intérêt à utiliser le dossier euh, russe, le dossier de la sécurité en Europe, le dossier de la construction européenne, parce que là-dessus, je pense qu'il a une majorité de Français derrière lui, il a une expérience, et elle elle est, dans, elle est trop du côté de l'inconséquence qu'elle propose et trop un aventurisme. Mmh. Carmeus,
0: ou Nathalie Moret, je ne sais, sais pas, sur la question des thèmes
4: euh, qui se sont abordés mais ce tout, soir, c'est toute la limite, ce qui s'est passé avec le, le tweet de... Navalny est quand même très important puisqu'il accuse euh, la, 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 la finaliste de la présidentielle de collusion politique avec Vladimir Poutine et on ne pourra pas lui poser la question puisque les journalistes ce soir ne sont que... c'est quand même On, on est dans une ère où franchement on a besoin nous de savoir ce qu'elle a à dire, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a à dire euh, à cet opposant qui, euh, qui l'attaque comme ça, c'est énorme. Ah oui, il dit
0: clairement que c'est de la corruption et une vente de l'influence politique à Poutine c'est, d'avoir souscrit ce prêt. C'est quand même
4: énorme et donc moi je pense qu'elle a tout intérêt à lui répondre et qu'elle a tout intérêt justement à s'emparer de ce, de ce dossier-là. Enfin, j'espère, mais en tous les cas, c'est, c'est assez euh, incroyable que euh, de, si elle n'en parle pas, personne n'en parlera. On est quand même à un débat où on doit avoir une vision claire des deux candidats qui, qui, dont l'un d'eux sera président de la République dimanche.
2: Elle a un c'est argument tu trouvé. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle l'utilise finalement assez peu. C'est pourquoi a-t-elle été contrainte de prendre un prêt auprès de cette banque-là C'est parce qu'aucune banque française a accepté de prêter de l'argent à Marine Le Pen au Rassemblement national. Il y a un moment, il faut quand même se poser cette question, François Bayrou l'avait posé en 2017, comment se fait-il Est-il normal que le premier parti d'opposition ne puisse pas trouver un financement.
3: – Elle le dit souvent. –
4: Elle,
2: Elle le dit souvent, non, ouais,
3: mais… – C'est, c'est sa, son excuse, enfin son… – Mais,
4: mais sa réponse, ça n'avance
3: pas. Mais...
0: – C'est quand même l'argument principal. Oui. – En tout cas, ce sera un, un gros dossier. Habituellement, les questions internationales sont reléguées à la fin des interviews, à la fin des débats. Cette fois-ci, ce sera sans doute au cœur de, de ce débat présidentiel. Euh, qu'en est-il de l'écologie On avait compris que ce, ce sujet était essentiel. Euh, et au fond, euh, il paraît que. Euh, voilà, il y a eu un tirage au sort. En tout cas, c'est un thème qui a été débattu euh, pour savoir s'il devait être présent assez haut. Dans, il y a eu le débat dans, dans le, débat. le débat. C'est ça, voilà.
2: <rire> et euh, Emmanuel Macron euh, insistait pour que ce débat soit présent. Il a fait tout son meeting de mercredi sur mmh.
0: l'écologie. C'est à son avantage.
2: L'écologie. C'est à son avantage si on voit les intentions de vote. Et effectivement, dans les sondages quotidiens. On voit que le le report de voix des électeurs de Yannick Jadot a fait un bond spectaculaire. Euh, Donc là, effectivement, c'est plutôt à son avantage. Donc
0: cet ajustement de programme entre les deux tours, ça fonctionne
2: Ça peut fonctionner, ça peut être à double tranchant aussi. Euh, La question du voile pour Marine Le Pen peut aussi provoquer des des questionnements sur les gens qui votaient pour elle. Quand elle dit « oh je ne suis pas obtuse, on verra », c'est une question complexe, Euh, c'est quand même un des piliers du Front national et du Rassemblement
1: national qui commence à s'effriter. Oui. L'écologie, ça joue évidemment. L'électorat d'Yannick Jadot, ça fait un bond et maintenant on est à un report de voix très impressionnant en faveur d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi l'enjeu de l'électorat Mélenchon. Ah bah dont on sait qu'une bonne partie s'est mobilisée aussi sur ce thème de l'écologie, de la mise au cœur de sa campagne. Et là aussi, les scores de report sont très favorables à Emmanuel Macron. Et bah merci pour cette transition magnifique.
0: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Hier, Jean-Luc Mélenchon a enjambé le second tour pour se lancer dans la bataille des législatives. Ça consigne, pas une voix pour Marine Le Pen, n'est pas toujours suivie sur le terrain. Vous allez voir, reportage Constance Meyer et Marion de Rochelle.
6: À Marseille. Soleil radieux sur le vieux port et sale temps pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ici, le candidat de la France Insoumise est arrivé en tête au premier tour, loin devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. vous avez voté Mélenchon, vous avez hésité jusqu'à la dernière minute. On a tous voté Mélenchon. Ouais ouais, ouais Nous, bah tout, ouais. Toute ma, tout ma famille. Euh... Ah ouais. Installé sur la plage Jean-Jaurès. Neylan, Oriana et Jérémy ont tous les trois glissé un bulletin pour le troisième homme de la présidentielle dimanche dernier. Mais pour le duel final, le choix est plus compliqué.
2: Ouais, c'est gros doute, mais je pense que je vais voter blanc. Faire peut-être un petit dessin sur le bulletin pour au moins faire sourire à la personne qui le dépouille.
6: Je pense pas que j'arriverai à voter Macron. Lui, c'est plus un hypocrite. Il est dans l'ultralibéralisme, mais... euh... Voilà, il est synonyme de de perte de de, de liberté sociale. Euh, Tandis que Marine Le Pen, elle elle est est fasciste, elle est est raciste. Donc vraiment, le choix, il est dur à faire parce que dans les deux cas, euh, c'est une perte de liberté au niveau social. Voter blanc ou s'abstenir, c'est ce qu'envisagent 65% des soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Dans le QG de la France Insoumise à Marseille, ce militant range avec regret les vestiges de la campagne. C'est avec ça qu'on pensait euh, conquérir le pouvoir. <rire> On y était presque. Pour le second tour, il votera Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite.
2: L'idée, elle est claire,
1: elle a toujours été claire. Depuis 2012 et depuis qu'il s'est présenté, Jean-Luc Mélenchon l'a toujours dit, pas une voix à l'extrême droite. Je pense pas qu'on puisse... Euh, à ce point passer de, de l'un à l'autre des extrêmes parce que c'est, c'est deux visions diamétralement opposées de, de la société française en réalité. Vous avez Jean-Luc Mélenchon d'un côté qui propose l'humanisme et de l'autre Marine
6: Le Pen qui propose euh, une, nation, euh, une nation en fonction de la couleur de peau et de la race parce qu'il faut, faut, faut dire la réalité c'est ça. Marine Le Pen a une vision racisée de
1: la société en mettant en avant ce qu'elle considère être les vrais Français, les Blancs.
6: Pas une voix à l'extrême droite, un message martelé à plusieurs reprises par Jean-Luc Mélenchon. Une consigne difficile à suivre pour Alexandra Taudon. Je que
7: soit ou Macron, on est dans la merde. Non, on sera plus dans la merde pour Macron. Parce que avant d'être élu, je disais qu'il n'y aura plus aucun SDF quand je serai président. Il y a encore plus de SDF parce qu'il augmente tout. Lui, c'est juste. La France, c'est la France de rue.
6: Après avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour, cette mère au foyer a décidé de donner sa voix à la candidate du Rassemblement national. Pas un grand écart, selon elle, qui retrouve aussi dans le programme de Marine Le Pen des mesures liées au pouvoir d'achat.
7: Son discours a changé, il s'est amélioré. Il y a eu moins de racisme dans ses paroles et même par rapport à l'aide aux jeunes personnes, aux jeunes mères comme aux jeunes... À dos, tout ça, il y a plus de choses qui est mieux comparé à Macron. Déjà, elle compte hausser le SMIC à 1400 nets par mois. Euh, Déjà, c'est une grande chose. Après, baisser les taxes et les impôts, euh, baisser l'essence.
6: Selon les derniers sondages, à Marseille comme dans le reste de la France, 16 à 28 des électeurs de Jean-Luc Mélenchon seraient prêts à voter pour Marine Le Pen ce
1: dimanche.  –
0: – Et il est intéressant ce témoignage de cette jeune femme, euh, au fond, idéologiquement, il y a une passerelle pour elle qui passe par le concret, euh, par euh, la vie de tous les jours, Bien sûr. c'est la un vie... vote social pour Marine Le Pen.
1: – Exactement, la vie ultra quotidienne, la vie difficile, la vie de l'urgence, euh, elle veut des solutions qui lui parlent tout de suite, et qui remplissent son portefeuille. Donc venir lui parler de revalorisation du point d'indice ou d'indexation du SMIC sur tel ou tel, ben pour elle, c'est abstrait, et surtout, c'est différé. Et on voit bien qu'à partir de là, toute explication économique rationnelle ou toute explication idéologique... C'est ça, l'extrême droite, c'est n'est pas un sujet. Non, la morale, l'éthique, ça ne marche pas. Néanmoins, dans cet entre-deux-tours, la rediabolisation de Marine Le Pen a fonctionné plus que ce qu'on pouvait euh, attendre. Les euh, tribunes d'artistes, de sportifs, les personnalités diverses et variées. Qu'un Lionel Jospin sorte de sa réserve du Conseil constitutionnel, euh, Robert Baninter, Nicolas Sarkozy et François Hollande, tout cela est venu dire non, non à Marine Le Pen. Et donc, il y a eu une rediabolisation. Éric Zemmour n'était plus dans le paysage. Elle a dû revenir, elle, en, en première ligne. Elle est de nouveau, topographiquement, la plus à droite, évidemment, de ce deuxième tour. Donc, ça a joué aussi contre elle. Mais ça ne serait pas suffisant euh, s'il n'y avait que les le, le, le raisonnements de pouvoir d'achat elle serait en bien meilleure posture.
0: – Et Nathalie Moret, tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de cohérence à passer d'un vote, vote Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, doivent écouter ce témoignage
4: au fond. – Ce qui est intéressant dans, dans ce que vous avez montré, c'est qu'en fait, euh, on voit que euh, la droite et la gauche, ça ne veut absolument rien dire euh, pour cette jeune femme qui euh, est devant le vote comme on est devant une vitrine. Elle a une, une façon de, de, de voter qui est très consumériste. Qu'est-ce qu'on me propose à moi On me propose euh, moins de taxes moins euh, d'impôts, l'essence moins chère, hop, c'est bon. Euh, Si on lui dit l'extrême droite, je pense que ça ne lui parle pas du tout, euh, l'extrême gauche, encore moins. Et euh, c'est, c'est là où on voit quand même que l'effondrement euh, des deux idéologie. grands partis traditionnels que sont euh, les LR et le PS, ça fait du mal quand même, puisque ces partis-là, ça structure une pensée, ça structure des élus, ça, ça structure et ça, ça, ça irrigue quelque chose dans la société qui. Euh, ils ne sont plus là. Donc du coup, il y a une espèce de, de vacances idéologiques chez les plus jeunes qui me semble assez
0: préoccupante. En tout cas, euh, quand on regarde les, les perspectives pour pour les gens qui ont voté Emmanuel, euh, Jean-Luc Mélenchon au premier tour, euh, ils sont prêts à voter à 36% pour euh, Emmanuel Macron et 19% pour Marine Le Pen, sans intention de vote, 45%. Il y aura sans doute peut-être beaucoup d'abstention et de vote blanc parmi les électeurs au premier tour euh, de Jean-Luc Mélenchon, mais la majeure partie de l'électorat se reporte quand même sur, euh, sur Emmanuel Macron.
2: – Oui, mais ça n'a pas bougé depuis le 11 avril. D'accord. Si vous prenez l'IFOP, qui fait un sondage quotidien, le c'est 11 avril…
0: – celui que je viens de vous donner. – Oui,
2: mais c'est, c'est à peu près la même chose. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon disent à 39% le 11 avril, on va voter Emmanuel Macron. Le 20 avril, c'est 39%. Sauf qu'entre-temps, l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a progressé. C'est donc bien la preuve que l'enjeu de l'élection, ce n'est pas du tout l'électorat de De Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Ce sont les abstentionnistes. La mystification qu'il y a eu dans cet cet entre-deux-tours est formidable. C'est une OPA de la gauche sur le second tour. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé éliminé, bon d'accord, Mélenchon n'est pas qualifié, mais on va, en disant, si nous l'électorat qui allons peser dans cette élection, on c'est revient euh, par la fenêtre alors qu'on s'est fait euh, expulser par la force.
0: C'est ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, en disant, élisez moi Premier ministre, Exactement, ça mais vous savez
2: qu'avec les mélenchonistes, ils sont capables de tout, c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est qu'ils vont dire à, à Emmanuel Macron, tu as été élu grâce à nous, puisque mmh. si vous partez du principe que l'électorat, Fondamental, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon, ils vont dire oui. vous avez été élu grâce à nous, donc vous devez faire notre politique, sinon vous ouais. n'êtes pas légitime. Vous voyez, Mais, toute la... est-ce, que,
0: est-ce que vous iriez jusqu'à dire les uns les autres avant de passer aux questions des téléspectateurs euh, qu'ils doivent l'un et l'autre ce soir s'adresser en
1: priorité aux abstentionnistes Oui, oui – Oui, ils doivent s'adresser en priorité d'abord à leur camp quand même, consolider tout cela parce qu'il ne faut pas dire de bêtises non plus et décourager ses propres D'accord. électeurs. Ils doivent s'adresser à ceux qui les détestent pour qu'ils ne viennent pas jusqu'à un vote anti eux-mêmes, donc D'accord. il faut rassurer, il faut calmer les anti-Macron si on est Macron et les anti-Le Pen si on est Le Pen, rassurer, les désamorcer et puis il faut s'adresser aux électeurs disponibles. Moi je pense que chez Mélenchon, il y a quand même un peu plus de mouvements possible que, que ça, ne serait-ce que pour le, le faire diminuer ceux qui veulent voter Le Pen et puis il y a ces abstentionnistes. Pour l'instant, les abstentionnistes, beaucoup restent dans l'abstention. Une plus grande partie va vers Macron que vers Le Pen.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Qui a le plus à perdre avec
4: ce débat Nathalie Moret. Intuitivement, je dirais euh, Emmanuel Macron. Puisque elle, elle est challenger. Elle est nettement distancée dans les intentions de vote pour le second tour. Donc j'allais dire qu'elle a tout à gagner. Même si elle est... euh, pas très bonne, elle sera de toute façon meilleure qu'il y a cinq ans donc j'allais dire qu'elle va avoir ressortir sans doute avec une image plus présidentielle lui il a plus à perdre euh, une erreur euh, un, une réflexion un peu méprisante quelque chose comme ça, tout ça sera monté en épingle et dans, un, dans une société où il y a quand même une défiance vis-à-vis de lui et une certaine une haine anti-Macron, je pense que ça pourrait les servir.
0: Marine Le Pen s'est-elle vraiment mise au vert pour préparer le débat A-t-elle eu besoin de repos euh,
3: C'est un mystère. Elle s'est mise au vert, semble-t-il, en Normandie, une partie euh, à un moment euh, court. Et puis après, elle est sans doute rentrée chez elle pour, pour réviser ses fiches. Mais comme on le disait, il y avait une sorte de, 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 voilà, de, de mystère autour de, cette, de ces derniers elle jours. Elle était fatiguée ah, – moins, moins qu'en 2017, euh, elle a eu besoin de repos selon son entourage parce qu'elle euh, a géré cette fatigue euh, pour être dans le meilleur confort possible pour ce débat-là, mais ce qui montre surtout l'attention à la fois médiatique et du public sur euh, ces dernières heures pour elle puisque voilà, c'est un défi euh, Une important. question d'André
0: dans les Yvelines, ne pensez-vous pas que l'ego, le moi-je chez Macron, va prendre rapidement le dessus
1: ah bah il faut qu'il lutte contre lui-même, c'est sûr. S'il est monsieur je sais tout, monsieur j'ai raison, ça va se retourner assez rapidement contre lui. On attend aussi de sa part, non pas de la contrition, comme il a pu montrer un petit peu pendant sa campagne d'entre-deux-tours, mais au moins une forme d'humilité. Il n'a pas tout réussi. Je n'ai pas tout fait bien, aime-t-il mmh. dire. Et puis, il lui reste beaucoup, beaucoup à faire. Et puis, il y a des pans entiers du, du peuple français qu'il n'a pas compris et auxquels il ne s'est pas adressé.
0: – Il est allé au contact. Il a reproché d'ailleurs à Marine Le Pen en lui disant vous avez peur du peuple, vous n'allez pas au contact. Gabriel Attal ayant eu cette formule, elle fait une campagne en charentaise. Euh, Blanqué, mais... Il est allé oui. quand même au contact
1: Il est allé au contact, elle est allée aussi, aussi au contact D'accord. Ils se sont un peu euh, dévoilés mis à nu dans ce, ce, cet entre-deux-tours en tout cas la première semaine parce que c'était obligé, ils avaient tous les deux été quand même cabossés par le premier tour lui par une campagne tardive et ratée et elle par Éric Zemmour et, et finalement une, une victoire assez courte devant Mélenchon
0: – Le premier qui s'énerve et qui agresse l'autre a perdu, c'est bien ça, Carnéus
2: ?– Oui, c'est complètement ça, d'abord parce qu'Emmanuel Macron s'énervait face à une femme, euh, être agressif, agressif c'est, c'est jamais très bon, et elle, on a vu en 2017, euh, s'énerver, euh, passer à côté. Les Français veulent une sorte de clarification, parce qu'on a beau dire, cette campagne, il n'y a pas eu de clarification sur, sur, leur, quoi projet. Ben, sur leur projet. Euh, – il, il reste du flou ?– Eh bien oui, et comme dirait Martine Aubry, c'est ça. quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mais non, mais il y a des choses qui ont bougé dans cet entre-deux-tours on nous annonçait la retraite à 65 ans. Puis finalement, Emmanuel Macron dit non, mais ce n'est pas l'objectif, on va voir, on peut s'arrêter à 64. Ah bon, mais alors attention, combien de temps Quand précisons ça Même Marine Le Pen. Elle a Après. dit, oui, mais 60 ans, non, maintenant 62 ans. Ah bon, ben alors attention, à taux plein, comment Donc, il faut préciser ça. Sur l'écologie, pareil, Emmanuel Macron démarre en 2017, j'arrête tout le nucléaire, en 2022, je reprends le nucléaire, et puis à Marseille, il intègre d'accord le nucléaire, mais il est très écologique. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont bougé et qui nécessitent des clarifications, et c'est ça que les
1: Français vont attendre.
0: Qui de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron dispose de la réserve de voix la plus importante
1: Quand on totalise les électeurs qui se sont exprimés au premier tour, c'est elle qui a la réserve de voix la plus importante. Celui qui est arrivé quatrième, c'est Éric Zemmour. On est quasiment à 90% de report. Et chez Jean-Luc Mélenchon, dans un électorat populaire très sensible au thème du pouvoir d'achat, elle a une véritable réserve de voix. Pour l'instant, elle n'a pas réussi à l'attirer à elle. Il y a un barrage, ça ça n'est pas fluide. Lui n'a pas tellement de réservoir de voix dans les partis de gouvernement. Fillon, c'était 20%, Valérie Pécresse, c'est moins de 5%. Le Parti Socialiste a quasiment disparu. Mais… Il y a ce continent englouti, cette Atlantide électorale qui sont les abstentionnistes.
0: – Qui pourraient être réveillé par cette idée de Front Républicain, les appels oui. à voter contre l'extrême droite des, oui. des
1: artistes, des sportifs ?– Pas seulement, il y a le côté, je me réveille parce que non, Le Pen c'est pas possible, Front enfin. Républicain, ça a marché quand même un peu, en tout cas plus que prévu, et puis il y a le côté, au fait Marine Le Pen, le 24 avril elle est présidente, oh il y en a certains qui pleureront pas sur Macron, mais, mais ça va durer 5 ans. Quelles sont les conséquences à long terme de ce qu'elle promet par exemple pour le pouvoir d'achat à court terme Qu'est-ce qui va se passer dans l'économie française dans les un an, deux ans, trois ans qui viennent avec une rupture lepéniste aussi forte Et ça, ça mobilise des gens, non pas par la morale, l'éthique, le non à Le Pen, mais par la raison. Mon portefeuille, mon épargne, euh, mon pays, etc. C'est ça, je crois, qui a joué le plus contre elle dans ce chaudron à fabriquer de l'opinion et du vote qu'a été le week-end de Pâques. Trois jours fériés, les familles qui se rassemblent et on parle politique. Comment ça, tu as voté Mélenchon et tu veux t'abstenir, mais tu penses à ton avenir, etc. Et pourquoi Emmanuel Macron sort mardi avec un écart qui grandit c'est parce qu'on a parlé dans les familles et que cette voix de la raison a joué contre Le Pen. C'est la Mais théorie la du gigot
2: contre la théorie de la dinde de Noël.
1: Exactement, la dinde de Noël, ah on n'a pas parlé Alors politique.
0: attendez, parce que c'est moi, ça. je ne vous suis pas sur la, la si, théorie de la dinde de Noël. vous évoquait
2: la théorie de la oui. dinde, c'est les Français, à Noël, parlent de politique. Oui. Ils ont parlé parlé ça se cristallise. Ben non, finalement, ils ont parlé au micro et tout. Donc là, c'est la théorie du gigot à Pâques.
0: C'est ça. Pour chaque candidat, quel est le thème de prédilection à développer et celui à éluder pouvant le mettre en difficulté Ouais. – Vous avez évoqué tout à l'heure le, le pouvoir d'achat pour Marine Le Pen qui, est plutôt, qui joue plutôt en sa faveur, euh, quel est celui qu'elle doit éluder
3: elle bah, lui par exemple l'écologie, qu'elle voulait justement reléguer un petit peu dans l'ordre de, des thèmes abordés. Le pouvoir d'achat, c'est quand même, attention, hein, c'est quand même une difficulté aussi pour elle, parce que même si elle part favorite sur ce thème-là, euh, le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va pouvoir aller la chercher en disant Ok, euh, vous baissez la TVA, et ça, ça a vraiment imprimé chez les partisans de, de Marine Le Pen, on le sent sur le terrain, vous baissez la TVA, mais ça ne veut pas dire, sur les carburants par exemple, ça ne veut pas dire que euh, ça empêche la hausse des prix. Lui, elle propose de bloquer les prix, c'est beaucoup plus simple. Pareil, sur euh, le, l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans pour les jeunes de moins de 30 ans. C'est une, en fait, c'est une mesure antisociale, puisque ça bénéficie aux jeunes qui gagnent bien leur vie. En revanche, ceux qui ne payent pas euh, d'impôts sur le revenu parce qu'ils ont un petit salaire ne bénéficieront pas de cette mesure de Marine Le Pen. Donc, il y a plein de petites choses comme ça dans le détail. On va voir si Emmanuel Macron va aller la chercher. Euh, – Je réparais
0: aussi un peu et sur le sujet. –
3: Normalement. Euh, donc, euh, voilà, le pouvoir d'achat, euh, en principe, ça, ça la favorise, mais euh, on n'est pas… – au...
0: Et du côté d'Emmanuel Macron, à part les questions internationales qu'on a évoquées tout à l'heure, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel il va être plus à l'aise ?– Le
4: chômage. Le chômage. Chômage le chômage qui a baissé, mais aussi quelque part sur le, plus, le pouvoir d'achat, parce qu'il sait que c'est euh, la priorité des Français, enfin que c'est vraiment une préoccupation très forte, et il a un bilan en termes de pouvoir d'achat. Sauf que le problème, c'est qu'on oublie. On oublie qu'on les baisses On oublie les baisses d'impôts. On oublie qu'on ne paye plus la taxe euh, euh, d'habitation. On oublie qu'on a eu un chèque euh, pour remplir euh, le plein d'essence. On oublie plein de choses. Donc ça, il le rappellera. Et, et ça, c'est au moins du concret. Euh, les plans et les
0: images du débat sont-ils de nature à influencer les téléspectateurs
2: Tout ça a été fait pour être évité, puisque s'il n'y a pas de plan de coupe, on ne verra que celui qui parle, et a priori celui qui maîtrise son image au moment où il parle.
0: Ne serait-il pas temps de changer, de renouveler ce type de débat dont le oh style oui, désuet oui. peut rebuter les plus jeunes C'est oui. ce que vous nous disiez tout à l'heure avec force, hein, Nathalie ah oui, Moray, bah oui, Votre, oui. On c'est est au
4: siècle, school. on est à l'heure de, 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 d'Instagram et de Twitch. Pitié, euh, le RTF, c'est fini. Quoi.
1: Il en faudrait deux au moins. Il y a deux ouais. semaines. En, ouais. plus.
4: Bah, oui, en plus, plus, aux il y en a plusieurs.
0: Hein, aux États-Unis, il y en trois. a une trois. Une à qui un match nul ce soir, Christophe Barbier, rapidement Emmanuel
1: Macron, puisqu'il a de l'avance dans les sondages, si c'est un match nul, voilà, il n'a pas perdu. Ça ne s'est pas la vapeur.
0: C'est ça. bien la leçon. Merci à vous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée euh, du coup, après le débat, hein, 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Pourquoi le Rassemblement national a-t-il bataillé jusqu'au
7: bout pour faire interdire les fameux plans d'écoute pendant le débat de ce soir Vous en parliez il y a un instant. Va-t-on assister à un match de boxe dans lequel on voit celui qui donne des coups mais pas celui qui les reçoit
0: C'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen que l'on soumet ce soir à Sébastien Chenu, porte-parole de la candidate finaliste. On se retrouve demain, après le débat, 17h50, en direct. Bonne soirée.